0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.
1: Im Gespräch mit... Heute habe ich Robert, alias Schnacki. Er hat bei mir in der Redaktion, ich freue mich sehr, dass er da ist. Er war jahrelang Nationaltrainer der deutschen Gehörlosenmannschaft. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja,
0: danke, ich freue mich auch sehr.
1: (lacht) Schnacki, sage ich jetzt einfach... Woher kommt der Name? Woher kommt dieser Spitzname?
0: Also das, das war so, als ich noch in der Schüler spielte, in, in Füssen, Schülermannschaft, äh, da hatte ich ständig Schluckauf. Und Schluckauf heißt äh, auf gut Algerisch Schnackler. Ach was? Und mein damaliger Trainer, der nannte mich immer Schnackler. Und aus diesem Schnackler wurde ich Schnacki.
1: Ja, Wahnsinn. Also auf das wäre ich gar nicht gekommen. War das für dich dann ein unangenehmer ähm, ja, Spitzname? Oder? Nein,
0: weniger. Nein. Weil es war ja so, dass, äh, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Mannschaft hatte Spitznamen. Später, als ich selber Trainer wurde, habe ich mir dann schon gedacht, Mensch, das war gar nicht so dumm, weil oft hast du in der Mannschaft, was weiß ich, drei Daniel, vier Dennis, kannst du nicht unterscheiden. Und wenn jeder seinen Spitznamen hat, dann ist es auch leichter für den Trainer und die Spieler, sie zu unterscheiden.
1: Du hast mir erzählt in einem Vorgespräch, dass du sieben Jahre lang äh, Trainer der deutschen Nationalmannschaft der Gehörlosen warst. Wie kommt man zu diesem Job?
0: Ja, das war so. Also ich war damals noch Nachwuchstrainer beim EV Füssen und äh, da, war, da hat der Bayerische Gehörlosen Sportverband Abteilung Eiseke eine ja, damals noch Hobbymannschaft mhm. äh, nach Füssen geschickt, BLZ. Dort hatten die so ein kleines Trainingslager und suchten einen Trainer. Damals war die Margot Hanig noch Stadionleiterin, BLZ-Leiterin, und hat dann äh, sich überlegt, Mensch, wen könnte ich denn da fragen? Und anscheinend bin ich hier in den Sinn gekommen. Und so kam ich dann eben äh, zu diesem Traineramt.
1: Ich habe mal einen Artikel darüber gelesen, das war, du hast ja auch die Gebärdensprache gelernt, ähm, nicht alles, aber so, dass du dich mit ihnen unterhalten konntest, ja, oder?
0: Ja, das, also, es war so, wir hatten also zwei Betreuer, der eine, der war eher für die organisatorischen Sachen zuständig und dessen Frau war äh, Lehrerin für Gehörlosensprache. und der hat mich dann immer so äh, in der Trainerkabine besucht und und hat mir dann so peu à peu so die wichtigsten Dinge, die so rund ums Eishockey, die man wissen muss, hat er mir dann
1: beigebracht. Ja. Wie macht man das, wenn jetzt ein Foul war oder irgendwas oder wenn die da jetzt nicht so, ähm, ja, auf dich in Anführungszeichen ähm, hören wollten? Wie, wie hat man das signalisiert? Ich meine, man schaut ja nicht immer die ganze Zeit permanent auf den Trainer, oder?
0: Nee, das schaut man nicht. Also, äh, im Spiel ist ja so, dass äh, da sind praktisch an der Bande äh, wurden äh, Blitzlichter installiert, die verbunden waren mit der Zeitnahme. Und wenn der Schiedsrichter gepfiffen hat, dann drückte der an der Zeitnahme auf den Knopf, dann haben hat es geblitzt und diese visuelle Wahrnehmung haben die dann verstanden und dann ist das Spiel unterbrochen gewesen.
1: War das dann nicht verzögert? Ich meine, das Doch. ist ja dann immer verzögert.
0: Ja, ja, es war immer ein bisschen, also man kann immer ein paar Zehntelsekunden, äh, ist es verzögert zu, zu den, sage ich jetzt hier mal in Anführungsstrichen, normalen Eishockeyspielern.
1: Was ist der Unterschied, ich meine, zu dem, dass, dass die Eishockeyspieler jetzt nicht hören können, sondern alles visuell wahrnehmen, wie ist dann das Training, wie zeichnet äh, sich das aus? Also
0: im Training ist es ja eigentlich relativ einfach, denn äh, im Training äh, schreibt man die ganzen Übungen auf eine Tafel und die sehen dann die, die Übungsabläufe, die Laufwege, was machen wir für Übungen. Das wird ja alles visuell wahrgenommen von den Jungs. Also da brauchen die nicht hören dazu. Das war relativ einfach. Um die natürlich an die Tafel zu bringen, musste man gebärden, sprich also die Hände nach oben mit dem Schläger und winken. Und einer hat es dann schon gesehen und hat der anderen auch signalisiert, Mensch, wir sollen da zum Trainer kommen. Und dann hat es eigentlich relativ schnell gut geklappt. Nur war natürlich anfänglich so, dass ich zunächst einmal mit der Pfeife aufs Eis gegangen bin. Und das hat für, für Gelächter gesorgt.
1: Das, das kann ich kann mir vorstellen. Ja,
0: die Pfeife. Ja, und äh, und dann, ähm, dann war noch eine schöne Episode. Wir hatten dann in der Vorbereitung auf die erste Europameisterschaft natürlich auch Theorie in, in der, im Bundesleistungszentrum, äh, in, in, oben in diesem VIP-Raum. Und da habe ich dann halt nach dem Training, nach dem Eistraining gesagt so, und in einer Stunde treffen wir uns im Hörsaal. Und das war natürlich auch ganz eine <lacht> lustige Sache, dass Im ich mit Hörsaal. den Gehörlosen im Hörsaal war.
1: Du hast mir auch erzählt, und das ist mir dann gar nicht mehr aus dem Kopf gegangen, du sagtest, du hattest die besten sieben Jahre, die du je haben konntest mit dieser... Mannschaft oder mit diesem Job, den du da ausgeübt hast?
0: Ja, also es war so, dass natürlich dieses Zwischenmenschliche wahnsinnig toll war. Denn wenn, wenn sich die mal geöffnet hatten, dann konntest du super mit ihnen arbeiten. Die haben, da war ein Vertrauen da. Da, da, da ging es auch nicht nur um die, um die Eiszeiten, um das Training, um das Spiel, sondern auch um, äh, wie geht es denen persönlich, wie, wie ist ihr Befinden, wie kann man ihnen ein bisschen helfen. Also das äh, hat mich schon sehr begeistert und äh, das war wirklich eine ganz tolle Zeit.
1: Gibt es noch Kontakt zu dem einen oder anderen?
0: Ja, ich habe noch Kontakt. Ähm, Ich habe noch ganz äh, lange Kontakt gehabt zu unserem damaligen Kapitän, dem Urs Wellhöhner. War ein sehr guter Spieler, hat lange in der zweiten Bundesliga gespielt und äh, in Salt Lake City bei der letzten Olympiade, äh, der war also promovierter Bierbrauer, äh, dann haben die dem da ein Riesenangebot von Bärbiers gemacht. Und der ist immer noch da drüben mit Frauenkindern.
1: Ach was, der ist dann dort geblieben? Ja, der ist
0: dort geblieben, ja.
1: Wahnsinn. Ist es in dieser, sagen wir mal, Sportbranche, wird man da belächelt, wenn man ähm, quasi nicht die Nationalmannschaft trainiert, sondern eine deutsche Gehörlosenmannschaft. Wird es dann so wahrgenommen oder wird es denn auch getrennt, dass man sagt, ah ja, das ist ja nichts besonderes, weil das ja nicht die Nationalspieler sind?
0: Nein, das also das Empfinden hatte ich nie muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, die Leute, die mit im Eishockey und 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 die mich dann auch kennen und und das auch öfters gesehen haben, die haben dann schon gemerkt, äh, da geht es auch um andere Dinge wie nur um diesen Sport, dass man da Hochleistungssport betreibt.
1: Hattest du da ein bisschen Bammel, wo am du am Anfang schon,
0: ja? Also wir hatten beide Berührungsängste, die, äh, weil man, man weiß nie, wie 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 Geht man auf die Leute zu? Wie öffnet man sich? Wie, wie bringt man das rüber? Dann Im Eishockey ist es ja sehr autoritär normalerweise. Trainer, Spieler. Trainer sagt an, Spieler machen das. Und da war das schon am Anfang ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen. Aber das hat sie, also in kürzester Zeit, hat sie das eingespielt. Und ich hatte ja dann später auch wirklich Spieler, die einfach bei gehörenden Mannschaften spielten, auch höherklassig. Wie jetzt zum Beispiel der Berger, der in Füssen gespielt hat und auch schon DEL-Einsätze hatte, einige, der dann auch lange bei mir gewohnt hat, weil sie keinen in Füssen, der war da in Füssen als Spieler und die fanden da keine Unterkunft für ihn, da habe ich ihn aufgenommen für einige Zeit, also drei Monate war der bei mir.
1: Wahnsinn. Das heißt also, die Beziehung, das hat dich weitergebracht und die Jungs wahrscheinlich dann auch, oder? Ja, ihr seid ja ähm, Schweden gewesen bei der Olympiade, dann seid ihr in Salt Lake City und in Füssen habt ihr die Bronzemedaille gewonnen, genau, die Europameisterschaft. Bei der Europameisterschaft,
0: ja. Das war also die Voraussetzung, dass man uns nach Salt Lake City hat fliegen lassen dann.
1: Was ist das für ein Gefühl ja, an so einem. Ja, sowas, ein, ein Sportevent der Extraklasse teilnehmen zu können.
0: Also das ist schon total was Besonderes. Also für mich und dann natürlich für die, für die Jungs auch, weil man muss sich vorstellen, die leben ja ein Jahr aus unter Hörenden. Das heißt, irgendwo, manchmal werden sie diskriminiert, manchmal nicht so wahrgenommen, müssen sich immer durchsetzen und dann kam ein Sportereignis, wo sich nur Gehörlose die Gebärden... Internationale Gebärden, die sich verstanden haben. Das, das, das war der Wahnsinn für die Jungs. Unvorstellbar. Und für dich? Und für mich auch. Ist. Ja, für mich auch. <lacht> ja, wirklich. Das war total gut. Und ich habe, ich habe zum Beispiel die Finnen hatten einen Trainer. Äh, gegen den habe ich früher äh, jahrelang gespielt. Das wusste ich nicht. Äh, da waren wohl die Eltern gehörlos und die, und darum hat er die Gebärdensprache auch sehr gut gekonnt. Und ich kam dann da äh, nach Soltleck und da saß der da am Tisch. Und wir haben gesagt, ja, Mensch, das ist ja Wahnsinn. Und da triffst du dann wieder Leute, die du von früher kennst.
1: Und er konnte sprechen? und ja, ja und
0: der war ganz normal Hörender.
1: Als du aufgehört hast, oder die Frage, warum hast du aufgehört?
0: Also wir hätten gerne weitergemacht, aber es, ohne Finanzierung geht natürlich nichts. Und äh, der Bund hat dann keinerlei Gelder mehr zur Verfügung gestellt. Und dann musste man eben...
1: Dann muss man das Ganze einstellen. Was ist aus den Spielern dann geworden jetzt?
0: Also, es ist natürlich jetzt schon einige Jahre her, viele haben aufgehört. Einige haben dann in ihren Hobbymannschaften weitergespielt. Einige wenige haben dann noch aktiv in hörenden Mannschaften weitergespielt. Aber mittlerweile, denke ich, sind nicht mehr viel übrig, die, die selber noch Eishockey spielen.
1: Schnacki, du hast doch selbst auch Eishockey gespielt. Du warst in Füssen. Ja,
0: ja, ich habe gespielt erst einmal im Nachwuchs, die ganzen Mannschaften durch. Junioren sind wir dann noch Deutscher Meister geworden. Das war noch die Hochzeit vom EV Füssen. Das, dann bin ich in die erste Mannschaft gekommen. Und danach habe ich dann in Schwenningen gespielt, in Schongau gespielt. Also ich habe schon einige Jahre als aktiver Spieler hinter mir.
1: Was motiviert einen, wenn man jetzt in Füssen ist, ist es vom Vater, von der Mutter oder von sich aus, dass man sagt, okay, ich will Eishockey spielen. Mich wundert es immer wieder, wenn ich so Kleine sehe, die Bambinis, die sie da, auf dem Eis spielen und all das. Ich finde es ja grandios. Und dann denke ich mir, wissen, oder weiß man das selber, dass man das möchte oder gibt es da ja außenrum irgendwie vielleicht doch, äh, hey, mach das, Eishockeyspieler immer super, da kommst du dorthin, dahin.
0: Also es ist so, zu unserer Zeit gab es ja nicht viel in Füssen. Im Sommer konnte man Tennis spielen, im Winter entweder in, in einen Skiclub oder zum Skispringen war damals noch. Aber natürlich, das äh, unschlagbare, der unschlagbare Sport war natürlich Eishockey. Und äh, ich kam da eines Tages, sagt ein, ein Freund von mir, Hima Jockey ist ja bestimmt auch bekannt, ja. Mensch, nachgekommen da gehen wir mal ins Eisstadion, da spielen sie Eishockey, da schauen wir mal zu. Und dann war da gerade die Schülermannschaft auf dem Eis und der Trainer, äh, das war damals der Kinberger, äh, der hat uns stehen sehen und hat gesagt, du kennst ja Schlittschuh laufen. Dann haben wir gesagt, ja, wir, haben ja schon, wir schlafen schon bei N- nächsten Tag kommt sie ins Training. Und so kamen wir zum Eishockey. Wie alt wart ihr da? Ja, da waren wir schon zehn. Also relativ spät für die heutige Zeit.
1: Echt, wann ja. fängt man denn da normal an? Ich habe gerade vorhin erwähnt, Bambinis, die sind ja auch so, so fünf, oder?
0: Ja, ja so mit, also mit vier, fünf Jahren fangen die heute an.
1: Also ihr, seid ihr quasi in Anführungszeichen Spätzünder gewesen, oder wie? Ja, zur damaligen Zeit
0: eigentlich nicht, mhm. weil auch die, die, die schon auf dem Eis waren, die haben vielleicht ein, zwei Jahre gespielt, nicht länger. Das war eine ganz andere Zeit, das konnte man auch besser komprimieren. Wenn du heute wirklich ganz oben spielen möchtest als eishockey dann musst du mit fünf, vier, fünf Jahren anfangen, sonst schaffst du fast nicht. Ein paar Ausnahmetalente gibt es natürlich immer, aber in der Regel ist es so, du musst schon ganz früh da reinwachsen in das Ganze.
1: Du bist ja dann normal in die Schule gegangen und all das. Wie hat man das dann vereinbart? Ich meine, wenn man Eishockey spielt, trainiert man ja auch sehr viel.
0: Ja, also die die Trainingseinheiten waren äh, im Nachwuchs dreimal die Woche und am Wochenende ein Spiel. Das ist heute auch ein bisschen anders. Also heute heute trainieren die, die Kinder minimum fünfmal die Woche. Wow. Und haben, je nachdem, in welcher Leistungsgruppe bzw. in welcher Altersgruppe sie sind, haben dann ein bis zwei Spiele am Wochenende.
1: Wow, das heißt also, es ist ja ein, ein Fulltime-Hobby, würde ich dann mal sagen, wenn man das jeden ja. Tag macht. Ja. Und Schule und all das. Ja,
0: also das kann, man, man kann das vereinbaren, aber dann, also da für einen Außenstehenden wirkt es vielleicht so, äh, ja, da haben ja die Kinder gar keine Freizeit mehr. Aber es war immer so, dass die Freizeit war das Eishockey. Da waren die Freunde, da war danach das Treffen, da waren die Spiele und später dann natürlich auch die Partys, was halt auch dazu gehört. Also alles, alles zusammen war die Freizeit. Also man brauchte da nicht mehr irgendwo anders hinzugehen. Das war das Eishockey-Ende.
1: War das für dich damals so, dass du unbedingt spielen wolltest und weit kommen wolltest oder war das für dich tatsächlich nur einfach ähm, Hobby?
0: Nee, das war für also nicht nur für mich, sondern für uns alle, war der Ehrgeiz groß, denn die Vorbilder waren da, füßen 16 Mal deutscher Meister. Da war wir ganz ehrfürchtig, wenn man da, wenn einer mit uns gesprochen hat von der ersten Mannschaft. <lacht> <lacht> und natürlich, wenn wenn Kinder, egal in welchem Bereich Vorbilder haben, dann entwickeln die den Ehrgeiz und dann will man ganz weit nach oben kommen. Wie
1: weit warst du ganz oben?
0: Ja, für mich war es so, ich war, wie gesagt, Bundesliga zwei Jahre und dann ähm, ging ich von Füssen weg. Ich habe ein Angebot gekriegt in der Oberliga in Schwenningen, konnte da meine Schule fertig machen und äh, meine Zeit war Oberliga, zweite Liga auch mal, aber Oberliga war so das, das Niveau, wo
1: ich gespielt habe. War das für dich dann in Ordnung und überhaupt, ich kann mir das so vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wie, wie die Zeit damals war, aber dann ganz alleine ohne Eltern und wahrscheinlich im Internat, oder?
0: Nee, nee, äh, ich, ich habe da schon eine Wohnung bekommen. Äh, und äh, das, das, wie es der Zufall will, hat mich natürlich wieder Freund von Füssen da hochgeholt. Und wir waren dann fünf Füssener.
1: Oh, okay. Das heißt, du du warst zwar weg, ja. aber die Heimat war doch ein bisschen um dich der herum. war da,
0: ja. Da <lacht> war unter anderem Helmut Köpf vom Weidach. Dann war der Unsinn Peter äh, der Vater war ja Bundestrainer damals. Und die, das waren alles so meine meine Spätzeln von klein auf. Und da haben wir uns dort oben wieder getroffen und haben miteinander Eishockey gespielt.
1: Du hast ja auch dein Abitur dort gemacht, genau, hast du ja. erzählt. Ja, genau. ja, ja. Ähm, was hast du danach dann angefangen? Wolltest du sofort dann irgendwie im Eishockey bleiben oder war es für dich klar, dass du äh, studieren oder eine Ausbildung machen wirst?
0: Also für mich war, war klar, dass äh, Ausbildung unbedingt notwendig ist. Und das war eigentlich mein Ziel. Äh, Eishockey so weit und so lange weiterspielen, solange es Spaß macht, aber nicht als mein Hauptberuf.
1: Das heißt, du warst dann nicht so fokussiert darauf, für viele andere?
0: Ja, also für mich war einfach wichtig, ich habe auch meine Grenzen gekannt. Also, ich wäre nie Nationalspieler geworden. Das muss man einfach einmal, äh, da muss man ehrlich zu sich sein. Und Wusstest du das oder hat man dir das gesagt? Nein, das wusste ich. Das wusste ich. Und, und deshalb habe ich gesagt, ich möchte mir Ausbildung machen und möchte meinen Beruf ergreifen. Und wenn das also okay, wenn da Zeit ist und wenn, wenn das das Ganze erlaubt, dass man das vereinbart, dann ist das alles in Ordnung und dann macht das Spaß. Wo hast du dann deine
1: Ausbildung gemacht? Du bist
0: ja Versicherungskaufmann. Ja, ich, ich war in, ich war in Augsburg und zum, im Außendienst in Schonga eben. Und da hat eben derjenige, der, der dort diese Agentur hatte, der war im Vorstand bei der EA Schongau, bei der Eishockeyabteilung, und hat mich dann da auch als Spieler engagiert.
1: Das ist immer so, ein, es hat immer doch was mit Eishockey dann doch zu tun, weil du dich wahrscheinlich gar nicht so ganz davon lösen konntest. Ja,
0: mit Sicherheit, ja.
1: Okay. War das klar? Ich meine, Versicherungskaufmann ist ja auch ein Beruf, wo man sehr viel mit Menschen zu tun hat. Wusstest du das damals? Hast du gewusst, was auf dich zukommen wird? Oder war das für dich klar, okay, da kann ich Eishockey spielen, also mache ich das mit?
0: Ja, ich denke, das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, das trifft mit Sicherheit zu. Also ich konnte mir so die richtige Vorstellung von dem Beruf, hatte ich noch nicht. Aber ich wusste, ja, da ist mein Eiseke, okay, ich kann meine Ausbildung machen, ich kann da Geld verdienen. Und das war, das war in Ordnung so.
1: Ja, und jetzt bist du seit über 40 Jahren Versicherungsfachmann. Ja. Also war es doch richtig, oder? Anscheinend schon, ja. <lacht> Aus deiner Familie sind ja auch sehr viele, oder du hattest gesagt, dein Schwiegervater, der war schon 1960, sagtest du, bei den Olympischen Spielen dabei. Ja, in Squarelli damals, ja. Okay. Ja, ja.
0: Also der war auch, der war achtmal deutscher Meister mit dem Eva Füssen. Es war natürlich auch ein Vorbild für mich. Also wo ich in die Familie reinkam, da war ich natürlich sehr ehrfürchtig, kann man sich ja vorstellen. <lacht> <lacht> Na, aber das war Seele von einem Mensch und es war immer toll, wenn der uns Geschichten erzählt hat von damals eben, wie es da bei uns zu seiner Zeit noch war. Das war ja auch noch ganz, ganz anders wie dann bei uns. Und äh, wie gesagt, also das war... War eine tolle Zeit.
1: Du hast mit dem Wacker, Wacker war ja dein... Das war mein Co-Trainer. Dein Co-Trainer, mhm. genau. Und ihr habt ja gemeinsam die Mannschaft quasi gepusht.
0: Ja, ja. Also beim, beim Wacker, also Chappi ist sein Spitzname. Ja. Auch
1: natürlich Spitzname. Giacomo oder
0: na, na, äh, Giuseppe.
1: Giuseppe und deswegen Chabi.
0: Chappi. <lacht> <lacht> genau, der wie der, der äh, hatte einmal eine ganz eine schwere Verletzung und zwar haben, haben sie dem ein Auge ausgestochen. Also der hat das Augenlicht auf einem Auge verloren. Beim Eishockey. Ich, beim Eishockey, ja. Und jetzt war der natürlich, äh, der war sehr anerkannt bei den, bei meinen Gehörlosen, weil die hatten natürlich auch eine Behinderung und wussten, aha, der hat ja auch eine Behinderung. Da war diese, diese anfängliche äh, ähm, so ein bisschen so das Abtasten, das hat es da gar nicht gegeben. Die hatten sofort Vertrauen zu ihm. Das war ganz, ganz eigentümlich.
1: Musste er dann aufhören, oder habt ihr dann trotzdem weiter? Er hat damals
0: weitergespielt, ja, das geht schon. Es gibt einige Beispiele im, im deutschen Eishockey, wo die,
1: wo die nur mit einem Augenlicht äh, weitergespielt haben. Dein Leben zieht sich aber trotzdem noch durchs Eishockey durch, auch heute noch. Dein mein Enkelkind, mein Enkel spielt, genau. Ja. Der spielt auch, ja, oder?
0: Ja, ja. Also, es ist ja bei unserer Familie so, wenn wir jetzt alle aufs Eis gingen, hätten wir wahrscheinlich fast eine ganze Mannschaft.
1: So groß seid ihr so, so, oder na, so?
0: Ja, so affin ist das alles. Mhm. Die ganzen, äh, von, von der ältesten Schwester meiner Frau, äh, die Enkel, die spielen alle eishockee Uh, ihr Sohn hat Eiseki gespielt, mein Schwager, uh, dann, von, dann die andere Schwester, die in Shonga wohnt, die Buben und der Mann, und das waren alles Eiseki-Spieler. Das heißt, wenn ihr euch trifft, könnt ihr das,
1: die Mädels auch, du hast ja zwei Töchter. Ja,
0: also die, also die Katharina hat auch gespielt, die war drei Jahre bei mir in der Knabenmannschaft. Die Stefanie hat, hat Schlittschuhlaufen gelernt, aber nie selber Eiseki gespielt.
1: Das heißt also, das war schon logisch, dass die Kinder, man lebt ja im Allgäu, man hat eine wunderbare Natur, man hat die Seen, da muss man Schlittschuh laufen können.
0: Ja, das ist Grundvoraussetzung.
1: <lacht> jetzt äh, bist du noch im Eishockey irgendwie tätig oder nein, gar nicht jetzt mehr? Ich,
0: nein, jetzt bin ich gar nicht Ich war vor, das war 2017, habe ich noch beim EV Füssen ausgeholfen. Da war ich im Büro, habe mit organisiert, gerade was den Nachwuchs anbelangt, bin auch noch eine Zeit lang mit aufs Eis gegangen äh, mit der U17, weil da hat einmal der ein Trainer gefehlt eine Zeit lang. Dann habe ich den, den ähm, Chris Bayer unterstützt, der war damals äh, U17-Trainer und nach zwei Jahren habe ich aber dann gesagt, okay Jungs, jetzt, jetzt reicht es, das war genug.
1: Es reicht vom Alter oder was anstrengend oder warum es reicht?
0: Naja, ähm, es, äh, vielleicht würde das zu weit führen. <lacht> es hat sich doch einiges gewandelt. Ähm, auch gerade so speziell im Nachwuchs, wie sich die Eltern engagieren, wird. Äh, sehr intensiv. und äh, Naja, das hat dann schon doch auch einige Nerven gekostet, muss ich ehrlich sagen. Und äh, für mich war dann klar, es war eine tolle Zeit, aber jetzt sind die Jüngeren dran.
1: Was erinnert dich oder was, was war deine besondere, gibt es da eine Anekdote oder irgendwas Besonderes, wo du sagst, mein, okay, das mit der Pfeife, aber gibt es irgendetwas,
0: ja, es gibt was dich erinnert? Ja, also es was, was so. natürlich ganz eine tolle Anekdote ist, ähm, wir, wir haben ja nach, nach der ersten Europameisterschaft in Courmayeur hat man dann intensiv nach Spielern gesucht. Und mein, in einer Normalmannschaft ist ja die Gerüchteküche schon ziemlich am Brodeln, <lacht> aber bei denen war es noch ein bisschen mehr. So, jetzt hat mir ähm, mein Betreuer gesagt, wir haben einen super ähm, Eishockeyspieler, der kommt aus Russland, ist aber, hat einen deutschen Pass und das ist ein Topmann. Da habe ich gesagt, ja, das ist ja super für die nächste äh, Veranstaltung, das wäre ja toll, wenn wir so einen hätten, äh, laden doch bitte ein. Dann kam der, ich saß in der Trainerkabine, und unser Betreuer Kurt, der auch Betreuer beim EV Füssen jahrelang war, kommt zu mir total aufgeregt rein und sagt, der Schnacki, weißt du, was der gemacht hat? Der hat seinen Schlittschuh eingespannt und hat ihn mit der Flex geschliffen. Also nicht in die, in die Schleifmaschine, sondern der hat den mit einer Flex geschliffen. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt kann gerade gar nicht laufen. Und dann habe ich gesagt, jetzt warten wir mal ab vielleicht. Da ging der aufs Eis. Ja, keine zwei Schritte ist der auf dem Eis gelegen. Und die ganze Truppe hat natürlich, das war natürlich der Lacher, und das hat sich herausgestellt, dass der nie Eis gespielt hat. Es oh, oh. war weder ein russischer Nationalspieler noch <lacht> irgendwo. Und äh, gut, der war dann einen Tag noch bei uns und dann haben wir ihn verabschiedet. Aber das war... Ein Wahnsinnserlebnis.
1: Wie habt ihr es ihm dann gesagt, dass er nicht mehr spielen kann?
0: Die Spieler haben ihn dann zu sich gerufen und haben gesagt, ja, es tut uns leid, aber wir wollen ja auf Olympiade und, und, und. Also das wäre dann nicht so gut für ihn.
1: In wie vielen Ländern warst du unterwegs? Ich meine, im Eishockey ist man ziemlich viel unterwegs. Man kennt wahrscheinlich alle Stadien, die es gibt, oder zumindest viele Weiß man dann auch, in welcher Stadt man ist? Ja Schwierig.
0: <lacht> schwierig. Also ich, ich war, ich war ja, in Landshut, ja weiß gar nicht wie oft mal, ich war in Garmisch überall. Gut, Garmisch kennt man natürlich, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, in Landshut kenne ich nur das Eistadion. Sonst, man, man fährt hin, man bereitet sich vor, man spielt, man danach duschen, essen heim. Also man sieht da nichts von der Stadt.
1: Ist auch nicht notwendig, oder?
0: Nee, um Gottes Willen, nein.
1: <lacht> und holt man das irgendwann mal nach, sagt man, ach Mensch, da war ich, da habe ich gespielt, aber die Stadt kenne ich ja gar nicht. Ja,
0: das ist mir so gegangen, also in Regensburg, da sind wir öfters hingefahren, da war es natürlich auch so, dass wir mit Schwenningen oft gegen Regensburg mhm. gespielt haben und einige Füßner auch in Regensburg waren und wir dann einfach nach dem Spiel über Nacht geblieben sind und den nächsten Tag noch, wenn es gegangen ist, da hat man sich dann schon die Stadt angeschaut, also...
1: Also da gab es doch noch hin und wieder mal die Zeit dazu. Ja, die gab es dann schon, ja. Welche Stadt hat dich am meisten begeistert?
0: Ähm, jetzt von der Stadt her oder?
1: Stadt und vom Stadion, und wo vom du Stadion sagst, her. hey, das war echt, das war eine Megazeit, war ja. super.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, in Mannheim, das war Wahnsinn, wenn man da gespielt hat. Das war ein, ein, ein tolles Stadion damals, super Kulisse. Düsseldorf natürlich, äh, hat mich begeistert, als, als, als äh, 19-Jähriger äh, da aufs Eis zu gehen, bei 10.000 Zuschauern. Äh, Wahnsinn. Das war unvorstellbar. Also da, da war ja in Füssen damals, da haben wir vielleicht noch 1.000 Zuschauer gehabt, maximal. Und dann fährst du dann nach Düsseldorf und das ist unvorstellbar.
1: Was für ein Gefühl ist das? Ja,
0: das, da kriegst du Gänsehaut. Das ist der Wahnsinn.
1: Ist man dann so euphorisch? Spielt man besser?
0: Also man ist was, man ist sehr sehr engagiert äh, die ersten Spiele wahnsinnig aufgeregt dann kam natürlich dazu dass das ja noch eine tolle Mannschaft war waren einige Nationalmannschaften Nationalspieler äh, in der Mannschaft also das war das war schon sehr 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 motivierend und emotional das ganze
1: weißt du vielleicht die Frage nicht so angebracht aber ich frage trotzdem ähm bei den Mädels waren die Eishockeyspieler früher und heute immer noch so, ach, was Besonderes irgendwie. Da hat man doch bestimmt ganz, ganz viele weibliche Fans gehabt, oder?
0: Ja, die hat man gehabt, das kann man so sagen. Also in der Zeit in, in, in Schwenningen beim ERC, da hat man Briefchen bekommen, Geschenke, dann lag wieder ein Brief unter der Tür und also das, das war natürlich da.
1: Wie geht man damit um? Ich meine, man ist ja ganz jung und alt. Wie geht man mit, mit, so, ja, mit so etwas um?
0: Ja, da wächst man schon ein mit der Zeit. Das war jetzt nicht so schwierig. Ich meine, wir, wir, wir haben uns ja alle da nicht festgelegt auf einen bestimmten Partner. Geheiratet habe ich erst wieder, wenn ich in Füssen war und meine Familie gegründet. Also damals waren wir alles Junggesellen. Die, alle, die Mannschaft, da war ein einziger verlobt und der hat sich nach der Saison dann wieder entlobt.
1: Da waren die weiblichen Fans wahrscheinlich die Ursache, die, oder? Ich denke schon, ja. <lacht> ähm, wenn man so viel rumkommt, wenn man viele andere Spieler kennenlernt, das Leben als Eishockeyspieler auch anders wahrnimmt, als jetzt äh, einer, der jetzt zum Beispiel eine Ausbildung fertig hat und hier arbeitet, ist man trotzdem noch so fokussiert, dass man sagen kann, ich möchte wieder nach Hause und dort leben, oder ähm, ergibt sich das im Laufe der Zeit? Weil die meisten kommen doch immer irgendwie zurück. Ja,
0: also ich ich kann das ja nur aus persönlicher Erfahrung sagen, für mich war immer klar, ich komme wieder zurück nach Füssen. Das war meine Heimat und ist und wird sie immer bleiben. Es gibt andere tolle Orte, bestimmt. und Für viele war es ja auch so oder für einige, die sind dann auch dort geblieben. Auch eben Spielerkameraden von mir. Aber für mich war immer klar,
1: über kurz oder lang
0: möchte ich wieder nach Füssen.
1: Jetzt bist du 65. Ja. Okay. Gibt es da immer wieder mal so Treffen von den alten Spielern oder äh, spielst du noch in einer Hobbymannschaft?
0: Also ist so, wir haben ja in Füssen eine, eine Altermannschaft, die nennt sich die Legionäre. Oh. Äh, da bin ich nur noch passives Mitglied, weil mittlerweile <lacht> spielen die Jungs mit, die bei mir mal im Nachwuchs trainiert haben. Aber da haben wir natürlich unsere Treffen und, und uh, unsere uh, Zusammenkünfte. Uh, da sind uh, aus, aus ganz unterschiedlichen uh, Richtungen kommen die Jungs her. Uh, die, da, da sind Leute dabei, die waren zigfache Nationalspieler wie der Hima Uli. Uh, uh, aber das ist eine, eine Mannschaft, das ist wie früher, wenn man da aufs Eis gegangen ist, das hat... Das war genau das Gleiche, war der Zusammenhalt danach, zusammensitzen, ratschen, ein Bierchen trinken. Also das, das ist das, was, was man, glaube ich, auch nach Beendigung der Karriere vermisst. Dieses Zusammensein. Das ist auch der Grund, warum viele weitergespielt haben in diesen Altherrenmannschaften.
1: Also traust du dich gar nicht mehr aufs Eis? Doch, oder? doch,
0: ich, schon, ich bin mit meinem Enkel am, am Mittersee gewesen beim beim Spielen, doch schon, aber es, dies, speziell diese Alternmannschaft hat ein gewisses Niveau. Wenn, wenn da ein Wolf Michi spielt, der vor drei Jahren noch äh, Spitzenmann in der DEL war, äh, da brauche ich mit meinen 65 nicht mehr aufs Eis gehen. Das macht ihm keinen Spaß und mir auch nicht.
1: Das heißt, du stehst aber schon manchmal dabei und schaust zu? Ja, so ab und zu schon. Dein Enkel, ist er dann begeistert, wenn er das sieht, wie du Schlittschuh laufen tust? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich trotz deines Alters besser fährst als er mit seinen zehn Jahren.
0: Ja, ja noch schon, aber er hat mich (lacht) bald eingeholt. (lacht) 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 Das das fällt ihm natürlich schon auf, dass der Opa das kann und und, und auch an der Scheibe noch ein bisschen was kann. Aber das ist natürlich ein Unterschied zu zu der Legionäre, wie wenn ich jetzt mit dem dem Enkel aufs Eis gehe.
1: Wenn du so an die Zeit zurückdenkst, würdest du nochmal alles gleich machen?
0: Ja, unbedingt. Es war und bleibt die schönste Zeit in meinem Leben. Alles, was mit dem geht zu tun hat, das war wirklich, das, 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 das würde ich nie missen wollen.
1: Eine Frage hätte ich noch, und zwar hast du mir so auch im Vorgespräch ein bisschen was davon erzählt, und zwar bei der Europameisterschaft in Füssen, da hast du das ja mit organisiert. Ja. Und da gab es ja auch eine ganz nette Geschichte dazu.
0: Ja, da gab es eine ganz nette Geschichte. Und zwar, ich habe also die, die Spieler, Fans und, und die Eltern, Familie in den Hotels untergebracht hier in Füssen. Unter anderem auch im Hotel Hirsch. Und wir haben da eine Besichtigung gemacht. Da war die Eva dabei. Und äh, dann ähm, hat die gesagt, Mensch, ich habe Zimmer genügend, schaut es an, äh, eine Reihe ist halt zur Straße, äh, das ist ein bisschen laut, ist nicht so schlimm, aber ich habe Schallschutzfenster.
1: Okay, aber sie wusste nicht, dass das Gehörlose ist, das wusste sie schon. Also? Sie hat
0: nur in dem Moment nicht dran gedacht.
1: Ja, klar, weil sie das immer wieder ja, bei anderen wahrscheinlich auch sagt, weil sie immer fragen, ah, oh, zur ja, Straße. An der Straße, genau. genau ja. Okay, und äh, hast du es ihr dann gesagt? Eva? Es ist selber
0: aufgefallen.
1: <lacht> Wir mussten alle lachen
0: und die Eva hat lauter als mitgelacht.
1: <lacht> okay, also ich sehe, es war eine wunderschöne Zeit, die du, so wie du es gesagt hast, gar nie, nie missen möchtest. Ja, das stimmt. Ich danke dir, dass du hier gewesen bist und ein bisschen was aus deinem Leben geplaudert hast. Vielen, vielen Dank. Gerne. Wie lange möchtest du denn noch äh, in deinem Beruf arbeiten? Das hätte ich noch gewusst. Ich meine, der eine oder andere geht ja mit 65 schon in die Rente und du sagst, ah, noch Also das nicht.
0: Ende lasse ich jetzt mal offen. <lacht> Ich werde natürlich äh, die nächsten Jahre etwas äh, weniger intensiv äh, mich mit der Sache beschäftigen, aber aber, äh, wie gesagt…
1: Du tust es mit Leib und Seele, habe ich das Gefühl, oder? Ja,
0: wirklich. Okay,
1: also ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, vielen Dank, dass du hier gewesen bist und viel Spaß noch mit deinem Enkel auf dem Eis. Dankeschön. Und äh, das zweite kommt ja bald. Ja. Äh, vielleicht wird es dann auch ein Eishockeyspieler oder Spielerin, wer ja, weiß. Das weiß man nicht. <lacht> Vielen Dank, Stein. Ja, gerne, ich sage Danke.
0: Füssen aktuell: Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.